0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Tiếng Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 8 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là một gặp Đức Giáo hoàng
1: Và cuối cùng là lời nguyện lạy Chúa con đây
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Zen Capua theo dõi tin tức Đức Thánh Cha cùng các hồng y và giáo mục ở châu Mỹ kêu gọi mọi người tiêm vaccine chống COVID-19.
1: Vatican, Đức Thánh Cha đã cùng với các hồng y, giám mục khắp Bắc và Nam Mỹ mạnh mẽ kêu gọi mọi người chống lại COVID-19, tiêm những loại vaccine COVID-19 đã được phê duyệt. Ngài gọi đó là một hành động của tình yêu.
0: Trong một sứ điệp video được thực hiện cùng với Arts Council, Đức Thánh Cha đã ca ngợi công việc của các nhà nghiên cứu và nhà khoa học trong việc sản xuất vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả. Ngài nói, nhờ ơn Chúa, công việc của nhiều người, giờ đây chúng ta đã có xin để bảo vệ chúng ta khỏi COVID-19. Ngài nói thêm rằng, xin mang lại hy vọng chấm dứt đại dịch, nhưng chỉ khi chúng có sẵn cho tất cả mọi người và nếu chúng ta hợp tác với nhau. Đức Thanh Cha nói rằng, vắc xin chống COVID-19 được các cơ quan có thẩm quyền tương ứng cho phép là một hành động của tình yêu thương. Tình yêu đối với bản thân, tình yêu đối với gia đình và bạn bè của chúng ta và tình yêu đối với tất cả các dân tộc. Tình yêu mang tính xã hội và chính trị. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, tình yêu xã hội và chính trị được xây dựng thông qua những cử chỉ nhỏ của cá nhân, có khả năng biến đổi và cải thiện xã hội. Theo Ngài, tiêm chủng là một cách đơn giản nhưng sâu sắc để chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Tiếp đến Đức Thánh Cha cầu nguyện với Chúa, xin cho mỗi người chúng ta có thể thực hiện được một cử chỉ yêu thương nhỏ của riêng mình, Ngài nói, dù nhỏ bé đến đâu, tình yêu luôn vĩ đại. Những cử chỉ nhỏ cho một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Một số hồng y và tổng giám mục từ khắp châu Mỹ đã tham gia cùng với Đức Thánh Cha trong video. Đức tổng giám mục Cose Gomez, chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ và tổng giám mục Los Angeles đã bày tỏ đau buồn về những đau khổ và cái chết mà đại dịch đã gây ra trên toàn cầu. Ngài cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để đối mặt với nó bằng sức mạnh của đức tin, và đảm bảo rằng vắc-xin có sẵn cho tất cả mọi người để tất cả chúng ta đều có thể được tiêm ngừa. Đức Hồng Y người Mexico Carlos Aguilar Reyes đã liên kết các mũi vắc-xin COVID-19 với một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Ngài nói, từ Bắc đến Nam Mỹ, chúng tôi ủng hộ tiêm chủng cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y Rorique Maradiaga của Honduras cho biết, thế giới có nhiều điều phải học hỏi từ đại dịch virus corona, nhưng có một điều chắc chắn, những vaccine được phê chuẩn có hiệu quả và chúng ở đây để cứu sống. Chúng là chìa khóa cho việc chữa lành cá nhân và hoàn vũ. Đức Hồng Y Claudio Hummes, người Brazil, đã ca ngợi những nỗ lực anh dũng của các chuyên gia y tế trong việc phát triển các liều tiêm an toàn và hiệu quả. Ngày cũng lặp lại lời khẳng định của Đức Thánh Cha rằng tiêm vaccine là một hành động của tình yêu thương. Đức Hồng Y Gregorio Rosa Carver của Salvador cho biết, Tiêm vaccine giúp bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Ngài nói rằng lựa chọn tiêm vaccine của chúng ta ảnh hưởng đến những người khác, và đó là trách nhiệm đạo đức. Đức Tổng giám mục Miguel Capricos của Peru kết thúc những chứng tá được trình bày trong video với lời kêu gọi hiệp nhất. Chúng ta hiệp nhất Bắc, Trung, Nam Mỹ và Caribe để thúc đẩy và hỗ trợ tiêm vaccine cho tất cả mọi người. Ngài khuyến khích mọi người hành động có trách nhiệm với tư cách là thành viên của đại gia đình nhân loại, tìm kiếm và bảo vệ sức khỏe toàn diện của chúng ta và tiêm vaccine phổ cập
0: hai tu sĩ dòng tên và bốn nữ tu dòng mẹ Teresa Cancuta bị kẹt lại ở Afghanistan
1: Afghanistan hai tu sĩ dòng tên và bốn nữ tu dòng thừa sai bá cái của mẹ Teresa đang mắc kẹt ở Afghanistan khi Taliban chiếm quyền kiểm soát nước này họ nằm trong số nhiều người Ấn Độ đang chờ các chuyến bay sơ tán của chính phủ Ấn Độ để đưa họ ra khỏi Afghanistan
0: vào ngày 16 tháng 8, một ngày sau khi tổng thống Afghanistan bỏ trốn và Taliban chiếm dinh tổng thống, tình hình tại thủ đô Kabul của Afghanistan tương đối yên ổn. Tuy nhiên, sân bay Kabul là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn và các con đường dẫn đến sân bay này bị tắc nghẽn, khi hàng ngàn người chạy trốn khỏi đất nước trong hỗn loạn. UK đưa tin, bốn nữ tu dòng thừa sai Bắc ái cũng đang bị mắc kẹt ở Afghanistan và có thể sẽ được chuyển đến đất nước của họ. Một nữ tu bề trên tại trụ sở của dòng thừa Sai Bắc Ái ở thành phố Kankuta, miền đông Ấn Độ, xác nhận rằng bốn nữ tu của họ đang ở Afghanistan, trong đó có một người Ấn Độ. Sơ không tiết lộ chi tiết về ba người còn lại vì lo lắng cho sự an toàn của họ. Dòng thừa Sai Bắc Ái do mẹ Teresa Kankuta thành lập đến Kabul vào năm 2004 để hoạt động nhân đạo. Một linh mục dòng tên có trụ sở tại New Delhi của Ấn Độ cho biết, Hai linh mục của chúng tôi đang bị mắc kẹt ở Afghanistan và đang chờ di tản. Cha cho biết dòng cũng đã đình chỉ sứ vụ ở Afghanistan vô thời hạn vì không chắc khi nào tình hình sẽ được cải thiện. Cha Jerome Seguera, người Ấn Độ, phụ trách hoạt động truyền giáo của dòng tên ở Afghanistan đã đến được Kabul, trong khi cha Robert Rodriguez còn kẹt lại ở Parmijan. Cha Jerome đã viết cho bạn bè và đồng nghiệp của mình rằng, cảm ơn các bạn đã liên tục cầu nguyện cho sự an toàn của chúng tôi. Tình hình đất nước đang thay đổi như thế nào, đó là điều bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng được. An toàn, không có ý nghĩa gì ở đây. Đó là một tình hình hỗn loạn. Theo cha, hiện tại Taliban đang bận rộn trong việc chiếm giữ các hệ thống chính phủ và đưa người của họ vào. Họ không làm hại thường dân vào lúc này, nhưng điều đó sẽ đến khi họ chiếm giữ toàn bộ hệ thống của đất nước. Họ có danh sách tất cả các tổ chức và hồ sơ. Ở một số nơi, họ đã bắt đầu đến từng nơi để điều tra về nhân sự của các tổ chức.
1: Các tổ chức Kitô giáo yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho người tị nạn Afghanistan.
0: Roma, Cộng đoàn Thánh Egidio, Cộng đoàn Thánh Giáo Hoàng Doan 23, các giáo hội tin lành và Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới yêu cầu thiết lập khẩn cấp hành lang nhân đạo, tạo điều kiện hỗ trợ cho việc sơ tán người tị nạn Afghanistan.
1: Trong một tuyên bố chung, ông Marco Impagliazo, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio và Mục sư Luca Negro, liên đoàn các giáo hội tin lành ở Ý viết, Châu phải hành động để bảo đảm bảo vệ những người đang chạy trốn khỏi Afghanistan. Trong những giờ này, có hàng ngàn người đang liều mạng để hy vọng có được các giá trị của dân chủ, tự do và được học hành. Hai vị lãnh đạo kêu gọi chính phủ Ý, quốc gia đầu tiên thử nghiệm thành công hành lang nhân đạo, tiếp tục áp dụng công cụ này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán người tị nạn Afghanistan. Hơn sáu năm qua, từ Liban, hai tổ chức của Công giáo và Tin lành này đã làm việc cùng nhau để xây dựng các hành lang nhân đạo, giúp những người Afghanistan ở châu Âu. Vì thế, trong tuyên bố hai vị lãnh đạo yêu cầu các chính phủ châu Âu đình chỉ các thủ tục trục xuất đã được ban hành đối với hàng trăm người Afghanistan xin tị nạn và người bị từ chối tị nạn. Tuyên bố viết: "Chúng tôi tái khẳng định rằng sức mạnh đạo đức và chính trị của châu Âu cũng được xây dựng qua việc bảo đảm các quyền và bảo vệ nhân đạo cho những người bị bách hại phải chịu đựng thảm kịch của chiến tranh." Ông Giovanni Paolo Romanda, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh giáo Hoàng Doan 23, cũng đã lên tiếng về tình hình tại Afghanistan. Chủ tịch viết trong một tuyên bố, Chúng tôi hiệp nhất với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha để tiếng ồn nào của vũ khí có thể chấm dứt và các giải pháp có thể được tìm thấy tại bàn đối thoại. Ông Giovanni cho biết, tại các mái ấm của Cộng đoàn ở Ý và các nước khác, Cộng đoàn đang chào đón nhiều thanh niên và thanh thiếu niên đến từ Afghanistan qua các hành lang nhân đạo. Trong các ngôi nhà của cộng đoàn, những người tị tì nạn tìm được sự ổn định, sự che chở, an ủi cho những vết thương không thể diễn tả được. Họ cũng để lại những nỗi thống khổ của người thân đang còn ở lại quê hương. Chủ tịch cộng đoàn Thánh Gioan 23 kết thúc tuyên bố rằng Chủ tịch cộng đoàn Thánh Gioan 23 kết thúc tuyên bố bằng những lời sau: Chúng ta không thể quay lưng lại với những người đang phải chịu nhiều bất công, bạo lực, nô lệ nghiêm trọng đặc biệt là phụ nữ trẻ em và các dân tộc thiểu số châu âu phải hướng tới sự hòa nhập và đón tiếp từ chối cưỡng bức hồi hương hành động ở cấp độ chính trị với các đề xuất chống lại tư duy bạo lực cùng lên tiếng trong dịp này marianne edesten giám đốc truyền thông của hội đồng các giáo hội kitô thế giới nói những người đã phải chịu đựng trong nhiều thập kỷ xung đột vũ trang di dời áp bức tham nhũng và quản lý tồi tệ một lần nữa lại rơi vào nỗi sợ hãi và bất an do những diễn biến bi kịch trong những ngày gần đây. Chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho các phụ nữ và trẻ nữ Afghanistan để một lần nữa phẩm giá, quyền và nguyện vọng của họ không bị từ chối, nhưng họ có thể được tiếp cận với giáo dục, các quyền và tự do đã được hứa hẹn từ những người cầm quyền và cộng đồng quốc tế. Giám đốc truyền thông tái khẳng định Taliban phải tôn trọng phẩm giá và quyền của tất cả người dân trong các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát, Chúng tôi kêu gọi tất cả các cơ quan có thẩm quyền ở Afghanistan và các nơi khác đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả người dân Afghanistan, bao gồm cả những người chạy trốn khỏi đất nước vì lo sợ bạo lực, đàn áp và bách hại.
0: Đức Thánh Cha đau buồn vì hai nữ tu bị giết ở Nam Sudan
1: Vatican Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn về vụ sát hại hai nữ tu thuộc dòng nữ tu Thánh Tâm vào Chủ nhật vừa qua tại Nam Sudan.
0: Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin, Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi buồn sâu sắc khi nhận được tin về cuộc tấn công tàn bạo và một nhóm nữ tu thuộc dòng nữ tu thánh tâm Chúa Giêsu gây ra cái chết của sơ Maria Booth và sơ Regina Roba. Đức Thánh Cha đã gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình và cộng đoàn dòng tu của các sơ trong làn sóng của hành động bạo lực vô nghĩa này. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng rằng sự hy sinh của họ sẽ thúc đẩy hòa bình, hòa giải và an ninh trong khu vực ngài cầu nguyện cho các sơ được an nghỉ đời đời và cầu cho những người đang than khóc sự qua đời của các sơ cũng được an ủi hai nữ tu đã thiệt mạng sau một cuộc phục kích trên con đường nối thủ đô juba của nam sudan với nimule biên giới với uganda hai nữ tu này cùng với một số nữ tu và một số tín hữu trở về juba sau khi tham dự lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập giáo sứ loa thuộc dấu phận toric nơi có nhà thờ đức mẹ hồn sát lên trời chiếc xe buýt của họ bị những người đàn ông mang vũ trang tấn công. các nguồn tin địa phương cho biết, sơ mary và sơ regina và ba người khác đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.
1: cuộc hành hương vì khí hậu từ ba lan đến Glasgow.
0: warsawia cuộc hành hương lần thứ năm vì công bằng khí hậu của các tín hữu ba lan và đức đã khởi hành hôm thứ bảy ngày 14 tháng 8 tại diolona gorra ba lan và sẽ kết thúc tại Glasgow Scotland. Trong dịp hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu COP26 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11.
1: Sáng kiến Hành hương vì khí hậu với sự tham gia của khoảng 30 người đã khởi hành sau thánh lễ và được chúc lành bởi hội đồng giám mục Công giáo Ba Lan, Giáo hội Tin lành Ba Lan và giám mục Giáo hội Tin lành của Berlin và Brandenburg, Christine Stablin. Theo dự kiến, những người hành hương sẽ thực hiện hành trình dài 1.450 km qua 77 chặng và sẽ đến Glasgow vào ngày 30 tháng 10, một ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu bắt đầu. Trước đó, trong một thư chung gửi đến Đức Thánh Cha, Nhóm mục Phụ trách về lĩnh vực sinh thái học của giáo hội Tin lành Ba Lan Wadertmar Peter và Đức Cha Tadeusz Klintewski cũng phụ trách về môi trường của giáo hội công giáo Ba Lan đã tuyên bố rằng Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu ở Glasgow phải là một quyết định hướng đến sự toàn diện của công trình sáng tạo. Các nhà tổ chức sự kiện nhấn mạnh rằng, mặc dù đại dịch COVID-19 đã dẫn đến việc tạm ngưng các hoạt động gây ô nhiễm và có hại cho môi trường, nhưng hiện nay, khi các hoạt động trở lại bình thường, người ta vẫn còn ghi nhận có sự tiêu thụ tài nguyên quá mức, sự tuyệt chủng thầm lặng của hàng triệu loài động thực vật và một cuộc khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng. Cuộc hành hương đại kết lần thứ 5 vì công bằng khí hậu được tổ chức bởi Viện Giáo hội và Hiệp hội Giáo hội Tin lành Westphalia cùng với sự hỗ trợ của các giáo hội tin lành trong khu vực, các giáo phận công giáo và các tổ chức hỗ trợ của các giáo hội.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo hoàng.
3: Thưa quý thánh giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến trung sáng thứ tư 18 tháng 8, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, với đề tài vai trò giám hộ của Lời Luật. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Thánh Phaolô, đó là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô mang lại sự tự do thiên liêng, giúp giải phóng các tín hữu khỏi những ràng buộc của luật Môse. Đối với thánh nhân, Lời Luật có chức năng giám hộ như một món quà nhân từ của Thiên Chúa, Lời Luật đòi hỏi tuân giữ cách điều răn của người, đồng thời chỉ ra thực trạng tội lỗi và nhu cầu cần được cứu độ của chúng ta. Khi Chúa Kitô đến và cùng với ơn cứu độ của Người, Lời Luật được hoàn thành trong sứ điệp tin mừng về sự sống mới và sự tự do trong Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo huấn của Thánh Phaolô về giá trị của Lời Luật đáng được xem xét cẩn thận ngài nói rằng chúng ta nên tự hỏi xem chúng ta có còn đang sống dưới sự giam cầm của lời luật hay chúng ta đã hiểu rằng khi trở thành con cái của thiên chúa chúng ta được kêu gọi để sống trong tình yêu thương ngài mời gọi tuân giữ lời luật như là một sự trợ giúp cho cuộc gặp gỡ với chúa giêsu kitô buổi tiếp kiến bắt đầu với đoạn thư thánh phaolô gửi tín hữu galat trước khi đức tin đến chúng ta bị lời luật giam giữ cho tới khi đức tin được mặc khải như thế lời luật đã trở thành người quản giáo dẫn chúng ta tới đức Kitô để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin nhưng khi đức tin đến thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa đức thánh cha bắt đầu bài giáo lý như sau
0: anh chị em thân mến chào anh chị em thánh Phaolô người đã say mê chúa Giêsu Kitô và đã hiểu rõ ơn cứu độ là gì đã dạy cho chúng ta rằng những người sinh ra do lời của Thiên Chúa hứa, nghĩa là tất cả chúng ta, đã được trở nên công chính nhờ Chúa giêsu kitô không còn bị ràng buộc bởi lề luật, nhưng được mời gọi sống theo lối sống dấn thân trong sự tự do của tin mừng. Tuy nhiên, lề luật vẫn tồn tại, nhưng nó tồn tại thêm một cách khác. Cùng lề luật đó, mười điều răn nhưng thêm một cách khác, bởi vì chính nó không thể làm cho chúng ta trở nên công chính khi Chúa Giê-xu đã đến. Vì vậy, trong bài giáo lý hôm nay, tôi muốn giải thích điều này và chúng ta tự hỏi theo thư giữa tín hữu do thái vai trò của lề luật là gì trong đoạn thư chúng ta đã nghe thánh phaolô đã nói rằng lề luật giống như một người giám hộ đó là một hình ảnh đẹp đáng được hiểu theo đúng nghĩa của nó thánh phaolô dường như đề nghị các Tô hữu phân chia lịch sử cứu độ và cả lịch sử cá nhân của ngài thành hai giai đoạn đó là hai thời kỳ Trước khi trở thành người tin vào Chúa Giêsu Kitô và sau khi tiếp nhận đức tin. Ở trung tâm của lịch sử là sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, điều mà Thánh Phaolô đã rao giảng nhằm khơi dậy niềm tin vào con Thiên Chúa, nguồn ơn cứu độ và trong Chúa Giêsu Kitô chúng ta được ơn công chính. Chúng ta được nên công chính nhờ ơn huệ nhưng không của đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, bắt đầu từ đức tin vào Chúa Kitô, có một thời điểm trước và sau so với chính lề luật, bởi vì có lề luật, có mười điều răn, nhưng có một thái độ sống trước và sau khi Chúa Giêsu đến. Lịch sử trước đó được xác định bởi việc bị lề luật giam giữ, và ai đi theo con đường của lề luật thì được cứu độ, được công chính. Còn lịch sử sau đó, sau khi Chúa Giêsu đến, sẽ được sống bằng cách bước theo Chúa Thánh Thần. Đây là lần đầu tiên Thánh Phao-lô sử dụng cách diễn đạt này. Bị lề luật giam giữ. Nó ám chỉ một cách nô dịch tiêu cực, điển hình của lề luật, đó là bị giam cầm. Thánh Tông Đồ nêu rõ điều đó bằng cách nói rằng, khi một người bị lề luật giam giữ thì giống như bị theo dõi, bị nhốt, một kiểu giam giữ nhấm ngăn chặn. Thánh Phaolô nói rằng, thời kỳ này đã kéo dài một thời gian dài, từ Mô-xê cho đến khi Chúa giê su đến, và còn kéo dài bao lâu người ta còn sống trong tội lỗi.
3: Tiếp tục bài giáo lý Đức Thánh Cha nói, tương quan giữa lời luật và tội lỗi sẽ được Thắng Tốc độ giải thích một cách có hệ thống hơn trong thư gửi tín hữu Rome, được viết vài năm sau thư gửi tín hữu Galat. Tóm lại, lời luật dẫn đến định nghĩa về sự vi phạm và làm cho mọi người nhận thức được tội lỗi của mình. Bạn đã làm điều này, do đó lời luật 10 điều răn nói điều này, bạn phạm tội hay đúng hơn như kinh nghiệm chung đã dạy, luật lệ nhắm kích thích sự vi phạm. Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma: vì trước đây khi chúng ta còn bị tính xác thịt chi phối, thì các đam mê tội lỗi dùng lời luật mà hoạt động nơi các chi thể chúng ta để chúng ta sinh hoa kết quả đưa tới cái chết. Nhưng nay chúng ta không còn bị lời luật ràng buộc nữa vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Tại sao? bởi vì ơn công chính hóa của Chúa Giêsu đã đến Thánh Phaolô diễn tả nhãn quan của Ngài về Lời Luật tử thần có độc là vì tội lỗi mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lời Luật trong bối cảnh này việc tham chiếu đến vai trò giám hộ của Lời Luật đạt được ý nghĩa đầy đủ Lời Luật là người giám hộ đưa bạn đến với Chúa Giêsu Trong hệ thống học thuật thời cổ đại, nhà sư phạm không có chức năng như ngày nay nghĩa là vai trò hỗ trợ việc giáo dục của một bé trai hay một bé gái. Trái lại, vào thời đó, họ là một nô lệ có nhiệm vụ đi cùng con của chủ nhân đến học với thầy giáo và sau đó đưa con của chủ về lại nhà. Bằng cách này, họ bảo vệ người được mình giám hộ khỏi nguy hiểm và trông chừng để đảm bảo đứa trẻ không cư xử xấu. Chức năng của người giám hộ thiên về kỷ luật. Khi cậu bé trở thành người lớn, người giám hộ ngừng nhiệm vụ của mình. Nói đến lời luật bằng những thuật ngữ này giúp Thánh vô Lô làm sáng tỏ vai trò của lời luật trong lịch sử của Israel. torah nghĩa là lời luật là một hành động cao cả của Thiên Chúa đối với dân của người. Sau việc chọn ông Abraham, hành động vĩ đại khác của Thiên Chúa chính là ban lời luật đưa ra con đường để tiến bước. Chắc chắn là luật có những chức năng để giới hạn, nhưng đồng thời nó cũng đã bảo vệ dân chúa, đã giáo dục họ, kỷ luật họ và hỗ trợ họ khi họ còn yếu đuối. Trên hết là bảo vệ họ khỏi theo các thần của dân ngoại. Có nhiều thái độ ngoại giáo trong thời đó. Kinh Torah nói, chỉ có một Thiên Chúa và người đã dẫn đường cho chúng ta. Một hành động nhân từ của Thiên Chúa. Và đây là lý do tại sao Thánh Tông Đầu tiếp tục mô tả giai đoạn của tuổi vị thành niên. Bao lâu người thừa kế còn là thiếu niên thì không khác gì một nô lệ mặc dù là chủ mọi tài sản. Nó phải ở dưới quyền những người giám hộ và quản lý cho đến khi mãn hạn người cha đã định. Chúng ta cũng thế. Khi còn là thiếu niên, chúng ta phải làm nô lệ những yếu tố của vũ trụ.
0: Để thanh tra kết luận, tóm lại, Thánh Tông Đồ xác tiếng rằng chức năng của lề luật chắc chắn là tích cực như một người giám hộ để tiến bước, nhưng là chức năng giới hạn về thời gian. Nó không thể kéo dài thời hạn của nó vượt mức bởi vì nó liên quan đến sự trưởng thành của các cá nhân và sự chọn lựa tự do của họ. Một khi chúng ta đã có đức tin, lề luật sẽ hết giá trị giám hộ của nó và phải nhường chỗ cho một thẩm quyền khác. Điều đó có nghĩa là gì? Có phải là lề luật kết thúc, chúng ta có thể nói, chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô và chúng ta làm điều mình muốn. Không, các điều răng có đó, nhưng chúng không làm cho chúng ta trở thành công chính. Đấng làm cho chúng ta trở nên công chính là Chúa Giêsu Kitô. Các điều răng phải được tuân giữ, nhưng chúng không ban cho chúng ta sự công chính. Cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô cho chúng ta được ơn công chính cách nhân không. Ơn ích của đức tin là đón nhận Chúa Giêsu. Chúng ta phải tuân giữ các điều răng nhưng như là một sự trợ giúp cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Giáo huấn này về giá trị của Lệ Luật rất quan trọng và đáng được xem xét cẩn thận để chúng ta không hiểu lầm và thực hiện các bước sai lầm. Thật là tốt cho chúng ta nếu tự hỏi mình xem chúng ta có còn sống trong thời kỳ mà chúng ta cần đến Lệ Luật hay không, hay ngược lại chúng ta hoàn toàn ý thức được mình đã nhận được ân sủng trở thành con cái của Thiên Chúa để được sống trong tình yêu thương. Tôi đang sống như thế nào? Có phải trong nỗi sợ hãi rằng nếu tôi không làm điều này, tôi sẽ xuống hỏa ngục không? Hay tôi đang sống với một niềm hy vọng, với niềm vui sướng về ơn cứu độ được ban cách nhân không trong Chúa Giêsu Kitô Và điều thứ hai nữa, tôi có coi thường các điều răng không? Không, tôi tuân giữ chúng, nhưng không phải như những điều tuyệt đối, bởi vì tôi biết rằng chính Chúa Giêsu xu làm cho tôi được công chính. <cười>
1: con đây, như ngôn sứ Amos, người bị Chúa chộp lấy và bắt đi làm ngôn sứ cho Chúa.
2: Lạy Chúa, con không hiểu tại sao Chúa chọn con, khi con thấy mình chẳng có gì xuất sắc. Cả ý định từ bỏ đời mình để bước theo Chúa... Cũng hãy còn nhập nhằn miễn cưỡng trong con Như ngôn sứ Amos, người bị Chúa trộp lấy Và bắt đi làm ngôn sứ cho Chúa Con thấy con cũng là người bị trộp giữ Bởi một ý định mầu nhiệm vượt quá sức của con Chúa gửi con đến những nơi xa lạ Người ta xa lạ với con Và cả với Chúa Chúa bảo con sống và làm người rao giảng Những điều không phải ai cũng muốn nghe Làm ngôn sứ và tôi trung của Chúa Con trở thành trò cười cho người ta Trở thành cái bia để người ta chống đối và kết án Lời Chúa Con chỉ là một kẻ tầm thường được gọi Nếu chỉ bằng những lời của riêng con Con chẳng có chi để nói Để loan báo Để rao giảng nếu chỉ bằng tại đức của riêng con Con chẳng có gì để có thể chinh phục người khác Nhưng Chúa đã chột giữ con Và luyện con nên như khí cụ trong tay của Chúa Chúa đã sai con đi Đưa con vào hành trình sứ mạng Để qua môi miệng của con Lời của Chúa được vang lên Xin giúp con hoàn thành sứ mạng và sống hạnh phúc trong ơn gọi của mình Nhờ lòng yêu mến Chúa Nhờ xác tín rằng con thuộc về Chúa Xin dạy con biết rao giảng về Chúa Không phải bằng sức mạnh và sự khôn ngoan Nhưng bằng chính sự tuân phục và nhu thuận Không phải bằng lời lẽ hay ho và thuyết phục những bằng chứng tá của một người theo Chúa xin làm nở hoa trên những nẻo đường sỏi đá và lời của chúa vang lên khắp cùng cõi địa cầu